0: Porque el, el éxito, perdón, no tolera, ¿eh? No te va a aceptar si no tienes que los requisitos, los gustos, las características para que llegues ahí. Es decir, el éxito no perdona, no dice, bueno, vamos a hacer una excepción. Dale chance, hombre, total. Dale 100 mil dólares al mes, ya después vemos si cambia o no. No funciona así. Llegas ahí ya con las características o no te dan nada. ¿Verdad? Entonces, para que a alguien le guste lo constructivo, el éxito, ¿qué tienes que hacer? Hagamos que experimente eso. ¿Verdad? Y luego hagamos que experimente lo contrario, como dice Jim Brown con los niños. ¿Qué quiere ser rico pobre? Dice, no sé, papi. Dice, bueno, vamos allá donde viven los pobres. Mira el drama de la vida. Mira cómo viven aquí, mira esas casas, mira lo sucio que está. Mira esa gente llorando, no tiene para comer. ¿Quieres vivir así? Dice, ay no, papi. Dice, ahora vamos acá a las lomas, ven. Mira esas casas, mira qué grandes están, mira los pastos tan bonitos que están. Mira los coches que hay, que hay ahí, mira los guardias. Mira esa gente que bien vestida sale. Mira, aquí no hay llanto, aquí todo el mundo está bien. ¿Dónde te gustaría estar mejor? Dice, el niño, pues acá, papi, ok. Entonces vamos a empezar. Haciendo tu ahorro, vamos a hacer tu cochinito, vamos a pasar por ahí. Tienes que comprar jabón para vender. Te voy a comprar dos bicicletas, una la rentas, otra es para ti. Te voy a comprar dos para hermano, unos para que los rentes y el otro juegas tú. <risa> ¿No? Así debe ser. Y le vas haciendo que tenga qué? Otro tipo de gustos, ¿verdad? Otro tipo de gustos. Tienes que tenga el gusto por los Mercedes, por los sientas en el Mercedes, mira, siéntate. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy diferente al Volkswagen, ¿verdad? Increíble, ¿no? Mira, mira el Z3, ¿qué tal? ¿No? Entonces, es decir, es más fácil que hagas que la gente cambie sus gustos por experimentación que por imaginación, que por teoría. Obviamente la experimentación convence más que las palabras, ¿verdad? Si tu discurso no le está llegando, llévalo ya, a ver... Entonces, la mayoría que hace? Hace lo que le gusta tanto como puede sin ver si le conviene o no, ¿verdad? Entonces, finalmente la gente, que En general come lo que le gusta, bebe lo que le gusta, sin saber si le conviene o no. ¿Cuál es la clave de lo que siempre hemos dicho aquí? La clave no es hacer lo que te gusta, la clave es hacer ¿qué? Lo que más te conviene. Esa es la clave. ¿verdad? para corregir todo este tipo de situaciones ¿y por qué eso? oímos la, la, la música que nos gusta vamos a los conciertos que nos gusta hablamos de lo que nos gusta casi todo gira ¿qué? en torno a lo que nos gusta ¿verdad? reaccionamos como nos gusta etcétera, etcétera entonces ¿cuál es la clave? aprende a controlar tus gustos aprende a controlar tus gustos ¿Por qué razón? Porque los gustos son posesivos, los gustos te atrapan, los gustos se convierten en hábitos y después se hacen vicios. Si dejas que crezcan, te destruyen y después no te puedes deshacer de ellos. Te conquistan poco a poco, sutilmente, inadvertidamente, de forma callada, de forma silenciosa y después te controlan. Entonces, la clave es, controla la cantidad de gustos que te puedes permitir. Si controlas tus gustos, controlas tu vida. Esa es la clave. ¿Cómo esperas controlar una organización si no puedes controlar tus gustos? Entonces, la clave no solamente vas a controlar tus reacciones, no solamente vas a controlar tus emociones, ahora tienes una tarea más, controlar qué? Tus gustos. La pregunta es ¿qué gustos tengo? ¿Saben ustedes que los gustos de la clase alta son totalmente opuestos a los gustos a los gustos de la clase baja? Es decir, los gustos de los ricos son totalmente opuestos a los gustos de los pobres. Los gustos de la gente de éxito son totalmente opuestos a los gustos de los fracasados. Totalmente opuestos. ¿Verdad? Seguramente el ignorante odia leer y el sabio ama leer, ¿verdad? ¿No será así? Seguramente el fracasado odia trabajar, y el exitoso, ¿qué? Le gusta trabajar. Hasta se pasa de trabajo, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? Seguramente al estudioso le gusta tomar notas, le gusta tomar clases, y seguramente al ignorante odia eso, ¿verdad? ¿Cuántos no están aquí por esa razón? ¡Ay, no! ¿Otro seminario más? ¡Ay, de tres días! ¡Ay, no! Y luego ese que no para. no será así no tendrán uno no tendrá algunos entre sus disgustos seminarios no así como dijimos importante no importante ¿no? cosas que te gustan y aquí pusieron televisión no sé qué cosas que te disgustan y aquí pusieron seminarios tomar notas leer libros no es así Sí. ahora fíjate no es solamente tu sistema de valoración mental que tienes que corregir también tienes que tienes que corregir tu sistema del sentir tu sistema de valoración del sentir, ¿verdad? De las sensaciones. Entonces, primero es, ¿qué gustos tengo? Segunda pregunta es, ¿a dónde me están llevando mis gustos? Si satisfaces todos los gustos que tienes, finalmente, ¿qué vas a obtener? Entonces, tendría que hacer todo ese análisis. ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Verdad? No vaya a ser que te guste levantarte tarde, te disguste la madrugada. No vaya a ser que te guste más descansar que trabajar, que esforzarte. Entonces, tus gustos se apoderan de tus pensamientos, de tu mente. ¿Verdad? Obviamente, si es un gusto constructivo, qué bueno, ¿no? que bueno wow mira este me encanta leer le encanta trabajar etcétera 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 entonces los gustos se apoderan de ti y se convierten en una necesidad imperiosa por satisfacerlos y obviamente entre más grande es el gusto más importancia toma entonces tratamos de satisfacer los más grandes y dejamos al final los más pequeños ¿verdad? Entonces, pare, pareciera que la prioridad número uno en la vida de la gente es satisfacer sus gustos sin control y equilibrio. El problema ya dijimos, no tener gustos, es no saber diferenciar cuáles son constructivos y cuáles son destructivos. Y la clave sería tener ambos bajo control, constructivos y destructivos. prueba número dos, satisfacer nuestras necesidades tomando en cuenta nuestros gustos. Entonces, muchos de los problemas de la humanidad se originan en sus gustos. Ahora, esta es la clave. Los gustos se pueden cambiar. Esta es la clave. Cosas que antes te gustaban, puedes hacer que dejen de gustarte. Y cosas que antes no te gustaban, puedes hacer que, ¿qué? Que te gusten. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago que algo me guste? Punto número uno Empieza a hacerlo Ponte a hacerlo ¿Quieres que te guste el vino blanco? Ponte a tomar ¿qué? Vino blanco ¿Quieres que te guste el trabajo? Ponte a ¿qué? A trabajar ¿Quieres que te guste leer? Ponte ¿qué? A leer Empieza a leer ¿Verdad? Empieza a hacerlo Punto número dos Pon tu mejor esfuerzo Pon tu mejor esfuerzo. Es decir, no nada más le des un traguito. Dale, de una vez tomate un vaso. ¿No es así como lo hacemos? ¿Cómo hiciste que te gustara el tequila? ¿A poco a los 10 años ya te gustaba? El primero, ¿cómo fue? ¡Ay! ¡Ay, qué feo tú! ¿Eso es lo que toman los adultos? Sí, dale otro trago. Dale otro. Y al cuarto, ¡ay, qué bonito! ¡Ya ni lo siento! ¿No? Dice, ¿qué sientes? Nada. ¿Cómo que nada? Dice, nada, no siento las manos, no siento la cabeza, no siento nada. ¿No fue así? El primer cigarrillo, ¿cómo fue? ¿Verdad? Pero nunca hubieras hecho que te gustara si no empiezas a qué? A hacerlo. Esas cosas no, no nos gustaron automáticamente. Tuvimos que hacer que nos gustaran. ¿Verdad? Entonces... Número uno, empieza a hacerlo. Número dos, ¿qué? Pon tu mejor esfuerzo. Tómalo en grandes cantidades, ¿no? Número tres, conócelo lo mejor que puedas. Te dan una cátedra sobre el vino, ¿no? Dice, mira, este es el vino blanco y del viñedo no sé qué. Este es el fulano de tal, quién sabe de dónde. Este es chileno, quién sabe qué. Este es de Francia, quién sabe qué. Ah, oh, con razón. Y ahora que te sientes experto en el vino, ya vas y le das cátedra a tu novia, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? Déjame pedir un vino, un chanic de. No sé dónde. ¿Y cómo sabes? ¿Y tú tomas vino así? Mira. ¿No? ¿No es así? ¿No haces así que te guste? Entonces, ¿qué? Conócelo lo mejor que puedas. Siguiente punto. Búscale ventajas. Búscale ventajas. ¿Se entiende eso? Búscale ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Y por último... cuando te dé lo que quieres te va a encantar es decir si por fumar el grupo te acepta entonces ¿qué? te va a encantar si por trabajar te haces millonario entonces ¿qué? te va a encantar ¿verdad? ¿se entiende? esa es la clave esos puntos son claves, acuérdense. Eso es instrucción, no es motivación. Aunque les he dado una dosis de motivación, ¿verdad? Pero es que, instrucción. Entonces, finalmente, volvemos a la filosofía. Todo esto es parte de tu filosofía. Ahora empieza a hacerlo. Ta, 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 ta. Entonces, la clave está donde finalmente? En la información, en la filosofía. Es la información la que cambia tus gustos. Es la filosofía la que cambia tus gustos. Es la información correcta la que corrige gustos equivocados. Entonces, ¿Cuál es la clave? Adquiere información que constructiva. Siguiente punto: estamos en las sensaciones, el querer. Ya hablamos de los gustos. acuérdense acuerdas de lo que decíamos? ¿En qué nivel estás? ¿Te acuerdas? El me gustaría no es suficiente. Ya estás en el gusto. El gusto se tiene que transformar en qué? En querer y después en Amor y después en, deseo y después en, ya se les olvidó. No, obsesión y después qué, pasión. ¿Creen que yo no me lo sé? ¿Verdad? Es lo que yo estaba sospechando. Entonces, querer, ¿verdad? El querer. El querer. Es importante el querer porque el querer, ya dijimos, denota decisión. Una prueba de que lo quieres es que nunca dejas de pensar en ello. Automáticamente se te mete en la cabeza, así como la insatisfacción. ¿Verdad? Es decir, la insatisfacción hace que quieras. El querer te atrapa, te conquista, se apodera de ti. Te pone en acción. Lo más importante del querer, te pone en acción. ¿Verdad? Entonces el querer denota dos cosas: decisión y acción. Dos cosas. Por eso es importante el querer, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que te atrape, que te conquiste, se apodere de ti. Ahora, también lo que tú quieres puede ser destructivo o puede ser qué? Constructivo, ¿verdad? Lo que mucho tus metas tienen que ver mucho con lo que tú quieres. Entonces, hay metas correctas, metas incorrectas, metas constructivas y metas, ¿qué? Destructivas. ¿Verdad? Entonces, ahí está la clave, en saber escoger lo que quieres, porque al escoger lo que quieres, estás escogiendo tus metas. Muy importante. ¿Verdad? Pero más importante que todo, primero que todo, ¿es qué? Saber qué quieres. Ese a veces es el proceso más difícil. ¿No les ha pasado? Bueno, pero ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente? Bueno, me voy a vivir a tal lugar. Llegas ahí y dices, ay, pero no, 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 es esto lo que quiero. Y te vas a otro lugar y como que no encuentras qué es lo que quieres. ¿No les ha pasado? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y no sabes y no logras descubrir qué es lo que quieres. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres? Te casas y dices, ay, pero no es lo que quiero entonces vos dices, no, pero no es lo que quiero entonces, ¿qué fregados quiero? es importante que tengas claro lo que quieres es el punto que quiero hacer ¿verdad? porque si no sabes lo que quieres ese es el problema te haces inestable el que no sabe lo que quiere le llamamos inmaduro Signo de inmadurez, no sabe lo que quiere. es un niño todavía, no sabe lo que quiere, ¿verdad? Y a veces no sabe lo que quiere porque no tiene este cúmulo de información para escoger de ahí lo que quiere. ¿Me expliqué? O los hice bolas. ¿Sí? ¿Me entendieron? Porque yo no, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué quieres, ¿verdad? Una vez que sabes qué quieres, ahora sí ya tienes una meta quizá, determinada. Y sesiónate que tus metas sean realmente grandes, fuertes, importantes, que haga algo grande de tu vida, ¿verdad? Que traspase fronteras, que tenga que ser al máximo. Y esa es la clave. Si lo que quieres está equivocado, ten la capacidad de cambiar, ¿qué? Lo que quieres, lo que llaman los gringos el trade-off, ¿no? ¿Quería una camisa blanca? No hay, pero me ofrecen una negra, ok, tomo la negra, ¿no? Aprender a cambiar las cosas que quieres, sobre todo cuando más te conviene. ¿Verdad? Obviamente querer no es difícil, siempre queremos cosas, pequeñas y grandes. El problema es que lo que queremos no siempre es constructivo. ¿Verdad? Entonces, hay que analizar, hay que analizar cuáles son las razones, cuáles son las razones, ¿verdad? Para querer lo que quieres, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? ¿O para no quererlo? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Y tienes que hacerte estas preguntas, ¿te conviene quererlo? Así como el gusto, ¿te conviene ese gusto? conviene quererlo segunda pregunta ¿por qué lo quieres? ¿y han oído esa respuesta? no sé ¿han oído esa? oye ¿por qué lo quieres? no sé ¿tú quieres ese carro? sí ¿y por qué lo quieres? no sé es que no sé ¿por qué lo quiero? solo lo quiero o con las personas ¿no? Oye, ¿por qué quieres a ese hombre o a esa mujer? ¿Por qué la quieres? Es que no sé. Es superior a mis fuerzas. <risa> Debe haber sido amor a buena primera vista. ahora ¿No a ha pasado? ¿Verdad? Entonces tienes que saber por qué lo quieres. Tener las razones claras de por qué lo quieres. Dices, bueno, quiero ese carro porque es rápido, corre hasta 260 kilómetros por hora, tiene un sistema de seguridad así. ¿Por todas esas razones que lo quiere además porque cuesta 80 mil dólares y no sé qué hacer con esos 80 mil entonces lo voy a comprar <ríe> es decir, debes tener claras ¿qué? las razones por eso yo, yo preguntaba ayer ¿por qué razón quieres tener éxito? si usted quiere ese equipo de presidentes ¿por qué? no sé me dijeron que hay que llegar pero yo no sé realmente porque bien puede ser que el que no sepa te atrase en tu progreso ¿Verdad? ¿Por qué deberías quererlo? La siguiente pregunta. ¿Por qué lo quieres y después qué? ¿Por qué deberías quererlo? Y luego, ¿por qué estás obligado a quererlo? ¿Por qué tienes que quererlo? ¿En qué te beneficia el obtenerlo? Si es que todavía no lo tienes. Y una pregunta importante es, si no lo pudieras obtener, ¿lo cambiarías por otra cosa? Y ahí te das cuenta si realmente lo quieres. Dice, ok, ¿tú quieres a Luis Miguel? Sí. Oye, pero si no puedes ser Luis Miguel, ¿te podríamos dar a chayán Y que dice, bueno, sí. Ah, oye, entonces tú no lo quieres tanto. ¿No es así? Ya desde ahí se nota que con qué, es? con esa facilidad. Muy diferente. Dice, no, 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 momento, no, no. Dice, no, porque mira, ahorita Luis Miguel no puede. Te, te, tendrías que esperarte tres años, me espero. Ese sí quiere. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es Primero determinar lo que quieres, ¿verdad? Y luego, ¿qué ventajas tiene el que lo quiera, verdad? Entonces. Eso es con respecto al querer. Ahora hablemos del deseo. El deseo. ¿Están cansados? No. ¿Seguros? Deseo. Está guardando el entrenamiento, ¿no? Sí. Les he puesto algo. ¿No sabían que yo les iba a hablar de todo esto? ¿Verdad? Esa es la parte que me encanta, sorprenderlos. ¿Qué era decir, Eduardo, sobre los pasos del éxito? ¿Verdad? Una vez dije, dije en el, en Herbalife recientemente, dije, saben qué, ustedes deberían dejarme que yo pase al escenario, hablar aquí con toda la con toda la gente en nuestra extravaganza. Y me dicen, ¿de qué vas a hablar? Eduardo? Y como me tienen un poco de miedo, porque soy muy agresivo en el escenario y luego soy incontrolable y digo lo que yo quiero y no lo que ellos quieren que yo diga, ¿verdad? Entonces les dije, bueno, hablaría de un tema neutral, o sea, que no genere tanta polémica, ¿no? Porque lo que ha generado polémica es cómo explico yo la construcción de la organización y cómo explico la obesidad y la nutrición, ¿verdad? Dije, hablaría de algo neutral, de los pasos del éxito. Yo, y, me, y me pregunta Pintesos, me dice, ¿y cuál es el primer paso? Dije, circunstancias. Y como que nadie dijo dijo, pues, ¿qué, ¿qué va a hablar esto no? Dijeron, no sé, ahorita no hay tiempo, no sé qué, no hay espacio, después veremos. Ok, está bien, ahí cuando ustedes quieran. ¿Verdad? Yo voy pues, a seguir tomando mi rollo, ahí cuando ustedes quieran. Y obviamente, tendría que ellos tendrían que ir todos los entrenamientos para decir, ¡Wow, qué valioso es! ¿Verdad? Entonces, hablemos del deseo. El deseo, más allá del querer, más allá del amor, el deseo. ¿Qué es el deseo? Es la fuerza motora que te impulsa. Es la fuerza motora que te da energía, vigor, que te hace incansable. Ciego a los obstáculos, ciego a los problemas. pero voy a llover, no importa, me llevo un paraguas. pero voy a llegar tarde, no importa, me llevo el carro. Oye, pero va a estar oscuro, no importa, me llevo una lámpara. Eso nace cuando tienes, ¿qué? Deseo. ¿Verdad? Es importante tener, llegar a este punto de deseo. Es decir, ¿cómo pasas del gusto al querer, al amor, al deseo, alimentando ese gusto? Es decir, ya estamos de acuerdo, es un gusto constructivo, no sé qué, ya dijimos cómo lo cambias. ¿Qué tienes que hacer con ese gusto, con ese querer? Lo alimentas. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo haces que desees ese Mercedes Benz? Lo ves una vez más, lo sigues viendo una vez más, ahí agarras la fotografía, la pones en, en, en tu recámara, en el cuarto de baño, y ahí ya estás viendo, que todo el tiempo, y te acuerdas la vez que te dejaron que te subiera a salir en la agencia, cómo te sentías, cómo te veías, ¡ay, qué increíble me veía! Me veía hasta mejor que Eduardo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Así que lo alimentas. Lo tienes que seguir alimentando para que eh, se vaya haciendo como que una llama que empieza a tomar fuerza y fuerza y fuerza y te invade y ahora sí vas con todo. ¿Entiendes lo que digo? Tienes que alimentar ese querer para que se convierta en deseo. ¿Qué hace cuando tienes, qué pasa cuando tienes deseo? Mira lo que el deseo proporciona. El deseo automáticamente te va a proporcionar seriedad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo, Disciplina, entusiasmo, terquedad para conseguir lo que quieres, desesperación, te va a hacer sordo a lo negativo, te va a hacer insensible al dolor, eso va a ser el deseo por ti. Entonces con deseo es fácil esforzarte, con deseo todo es posible. Con deseo haces todo lo que sea necesario. Si ustedes no tuvieran ese deseo, no tendría que pedirles a ustedes que hagan lo posible o lo imposible. ¿Lo harían qué? De forma automática. No tendría que estamos llamando, ¡Ey, señores! No, no se vayan a olvidar, por favor, 30, 30 de, de noviembre, ¿eh? No te vayas a olvidar, ¿eh? No, no te vayas a comprometer a ser padrino de algo, ¿eh? ¿No? No tendría que decirles nada de eso, porque ustedes qué, ya desde hoy automáticamente, mentalmente dirían, yo voy a estar ahí, voy a estar con 10 más. Eso sería automático ya. No tendría que estarles llamando. Israel, mándales un email, por favor, no se les vaya a olvidar. Eso sería que jamás se te podría qué, olvidar. Sobre todo si viviste la experiencia. ¿Por qué es la diferencia? ¿Cómo le puedes transmitir esto al que no vino? la diferencia esta emoción de sus gritos esta intensidad si hay Dios mío no lo había visto así ¿sí? ahora tú tienes esa capacidad de emocionarte también de ponerte intenso también ¿sí? ¿sí? este tipo de actitud este tipo de emoción este tipo de reacción ayudó a que llegara a donde estoy ¿me lo creen? hablarle así a los grupos hablarle así a la gente Ahora, si esta emoción, esta reacción correcta la combinas con esta información correcta, eso es que poderosísimo, poderosísimo. Eso es lo que en lo que ustedes tendrían que trabajar en tratar de copiar cuando hablas con la gente, ¿verdad? Porque hay gente que trata de hablar muy espiritual, ¿no? Otros tratan de ser muy agresivos, ¿verdad?, otros nada más muy emocional. Pero ya como que este punto clave, ¿no? Este punto clave. ¿Verdad? Este punto clave. La emoción que hay en ese entrenamiento igual a la emoción que había en los casés primeros de mentalidad. ¿Verdad? Es decir, para los que creían que yo no podía hablar así, claro que puedo hablar así. Quitarle de mongol y todo eso fue fácil. ¿Verdad? Fue fácil. Entonces, con deseo es fácil que todo, todo es posible. Con deseo haces todo, no importa lo que tengas que hacer. Con deseo averiguas, buscas la manera. Te pasas noches estudiando. Sin deseo, estás apagado. Estás frío. Estás muerto. Porque ya dijimos, el deseo te enciende. El deseo te hace vibrar. El deseo te hace estremecer, el deseo te hace arder, el deseo te hace explotar, es lo que tú necesitas. Es decir, ponerte a arder cuando tú quieres que arder, esa es la clave. Ya tienes el deseo ahí, además está listo para una chismita nomás para que estalle. ¿Entiende lo que digo? Usted tiene que tener ese entrenamiento. ¿Cómo sacar la emoción en el momento correcto, el deseo en el momento preciso? ¿y cómo hacer que se mantenga ahí día tras día, todos los días? que no se te vaya imagínate que se te va te levantas un día como el que canta y dice ¡ay no tengo voz! ¡ay se me fue el deseo! ¡Dios mío no tengo deseo! Ay, ¿no sería trágico? ¿grave? no puedes dejar que el deseo se te vaya el deseo tiene que inflar te tiene que darte coraje el deseo te hace resistir, te hace ver lo posible aun cuando sea, que Imposible. Te hace ver lo fácil aun cuando sea difícil. Te hace que lo intentes, te hace que te pongas en marcha, te hace que te pongas en acción. Te hace buscar y buscar y buscar hasta que encuentras la solución. Ese es el deseo. Y luego al mismo tiempo te hace soñar, te pone a imaginar hace que estés atento, que estés alerta, y es lo que hace el deseo por ti, te hace decidir rápidamente, hace que te comprometas inmediatamente, hace que inmediatamente te resuelvas. El deseo te da firmeza, te hace luchar, hace que no te des por vencido, ¿qué? Jamás. hace que seas un mal perdedor en tu lucha por conseguir el éxito que no aceptes, que derrotas que lo intentes, que una vez más, esa es la clave aquí simplemente intenta lo que? una vez más solo una vez más ¿verdad? solo una vez más, en mi casa me preguntan Eduardo, ¿cuándo le vas a pagar? digo, solo una ciudad más Solo una ciudad más, solo una reunión más, solo un anuncio más. Si no te concentres en diez más, ¿simplemente qué? Uno más, es todo lo que tienes que hacer. Un seminario más, una hora más, ¿verdad? El deseo es el mejor motor para que cambies, para que te ajustes al plan, te ajustes a las circunstancias. Con deseo ninguna dificultad te desanima. Entonces es increíble lo que hace un hombre cuando tiene deseo. Increíble lo que hace un hombre cuando tiene deseo. ¿Hasta dónde puede llegar cuando un hombre tiene deseo? Es increíble lo que es capaz de hacer un hombre con deseo. Un hombre con deseo, como lo que decía hace rato, da el todo por el todo. Un hombre que toma riesgo, se arriesga a lo que sea arriesga todo y también es increíble todo lo que logra un hombre cuando tiene deseo entonces por lo tanto es increíble lo que el deseo puede hacer por ti por eso es algo que yo les puedo recomendar aquí es que ármate de deseo llénate de deseo porque el deseo te transforma el deseo te da vigor te da vida hace que te muevas los fracasados tienen problemas en esa área para sentir este deseo por el éxito y están así como que medios muertos medios en coma no sienten nada no se emocionan ¿verdad? entonces el deseo te pone en marcha te hace buscar soluciones en vez de problemas hace que los grandes obstáculos los veas como pequeños que las desventajas las veas como ventajas que el trabajo lo veas como diversión que el esfuerzo lo veas como placer y te hace soñar, te hace ver lo posible, te hace ver lo alcanzable. Te hace arder por dentro y te lanza con todo. Ese ingrediente necesitan ustedes para ser imparables, para ser inderrotables, para ser inquebrantables. ¿Pero qué tiene este hombre que no lo quiebra nada, Dios mío? Si tiene deseo, es lo que tiene. Va donde sea, hace lo que sea necesario. Le pedí que le diera tres lecciones, le dio las 24 ya. Le dije que le diera un repaso, le dio diez repasos ya. Le dije que trajera diez gentes al seminario trabajo a 100 al seminario. Wow. ¿Pero qué es lo que tiene este hombre? Si tiene deseos, todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y dice, ¿por qué este no se Dice, no, este está en el me gustaría apenas. Esa es la diferencia aquí. ¿Quienes van a ir y van a cumplir sus metas o quiénes se van a quedar? Ay, Dios mío, qué difícil es. ¿dónde hacemos esto? ¿cómo lo hacemos? ay no sé si pueda ¿verdad? entonces es la clave cuando tú tienes que deseo si no veas lo difícil que será ve lo que tú vas a obtener a cambio si te va a ser difícil no me importa va a ser muy pesado no me importa vas a tener que estudiar mucho no me importa lo que tenga que hacer, si me da cuenta 500 pesos, no me importa. Vas a tener que pagar hotel, no me importa. Vas a tener que comer caviar, dice, no me importa. No me importa. Yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí. Esa es la clave. Yo lo voy a lograr. te van a criticar, ¿qué me importa? Hay gente que te va a decir que estás loco y que me importa eso? Yo lo voy a hacer de todos modos. Esa es la clave. Lo haces, no importa qué. Esa es la clave. Nada, nada, nada. Ay, Dios mío. ¿Y si se pone difícil qué voy a hacer? ¿Tú vas a estar ahí, Eduardo, para ayudarme, verdad? Y el deseo, especialmente, se hace fuerte cuando descubres que lo que tú quieres es posible. ¿Que alcanzar la recompensa es qué? Posible. Cuando te das cuenta que ya estás a un metro, que ya estás a un mes, que ya estás a tres meses, te hace luchar, te hace pasar por todo, dar el todo por el todo. Te da las fuerzas necesarias para resistir, para ajustarte al plan, a las circunstancias a cambiar todo lo que sea necesario a humillarte si es necesario a esforzarte al máximo con tal de lograr lo que quieres entonces con deseo nada te detiene nada te detiene el deseo crea en ti una fuerza mayor que el esfuerzo mismo y especialmente cuando descubres lo que tú puedes hacer, inicias un progreso acelerado. Simplemente inicias un progreso acelerado. Nada te detiene. Cuando descubres eso, cuando descubres que el plan está funcionando, cuando descubres que tú vas a llegar, dices, wow, wow. Entonces dice aquí, si quieres tener deseo por la riqueza, Experimenta el tipo de vida de los ricos, imagínala cómo será, cómo puede ser. Porque creen que los llevo a mi casa, creen que esa es una buena inversión de mi parte. Si sí. hay gente que ha salido de esa casa y dice, Ok, ahora sí voy con todo. Ahora sí voy con todo. Sí. tengo a Luis Manuel y Sonia en, en Zamora, son tercer nivel mío, equipos de millonarios. Su mamá no los dejaba trabajar no, que vayan al TEC de Monterrey no sé qué la... fuimos a un evento a Acapulco y dice la señora yo también voy a Acapulco porque Acapulco siempre a Acapulco entonces los invito a los tres a... A... los llevé a que viera a mi casa estaba el evento y yo nada más estaba llevando gente a que viera a mi casa los subieron y los bajaba, a fin que era ahí cerca entonces dice la señora ¿y usted se acostó con el balay señor? le dije sí señora ya ves que la actitud de príncipe sí señora usted no comprenderá ¿Vale? y entonces dice ya a mí no me dijo nada como a la semana me llama Sonia y me dice ya me dejó mi mamá que me salga de la escuela Eduardo porque si tú conseguiste esa casa con esto eso es lo que nosotros también queremos y a darle con fe es decir esa es una buena inversión llevar gente a esas casas obviamente que es una buena inversión la gente va y, y dice ay no pues esto sí deja y a darle ¿verdad? entonces hace eso ¿verdad? Cuando metí a Roberto y a, y a José Manuel, ellos sabían que yo no tenía dinero, entonces dije: vengase yo los invito a comer. Y ahí ven. Y yo siempre andaba de, sin nada. Y esta vez, no, dame la cuenta a mí, por favor. La actitud de príncipe. Y estos se quedaron. Porque, ¿qué esperaban? A ver, saquen hijos. Saquen papás. Te toca dar tanto, te toca dar tanto, ¿no? ¿Verdad? ¿No fue así? Oye, entonces, les tiene que estar yendo bien a Eduardo, y eso que fue un bips. Oye, si sí le está yendo bien a este, ¿no? ¿Verdad? Y cuando comencé a José Manuel, me acuerdo que acababa yo de leer un libro de sobre, sobre inversiones. Y nos pasamos casi toda la noche de Navidad hablando sobre lo que yo había leído en ese libro no, no es que las inversiones que las acciones que se estaba impresionado, wow Eduardo cuánto sabe entonces cuando le dije tienes que meterte en ese negocio y dijo no pues con todo este experto con todo lo que sabe de ese negocio pues seguramente ya escogió el negocio perfecto ¿no? y se metió no fue así, sí pues eso tienes que leer los libros verdad aunque no te lo aprendas todo con tres cuatro buenas frases que saques de ahí ya armas una presentación ¿Sí? entonces si quieres tener deseo por la riqueza estimúlate ve allá donde viven los ricos pasa por ahí verdad una vez quizá que lo has visto te van a hacer el deseo por tenerlo entonces esa es la clave ¿verdad? y ya se las dije gente, para que el deseo sea grande sigue viendo lo que te gusta sigue experimentando lo que te gusta siguiente punto reto